0: Bon, il faut quand même faire un petit bilan de ce premier semestre boursier qui a été agité, euh, particulièrement agité, avec son lot, il faut le dire quand même, de mauvaises surprises, de mauvaises nouvelles qui, pour autant, n'ont pas empêché les marchés actions de progresser ce qui peut paraître surprenant de prime abord. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gotsman, chef économiste à la Financière de la Cité. C'est vrai que, pardon, mais dans les nouvelles qui ont été compliquées à intégrer, il y a l'inflation sticky, euh, tenace, qui baisse mais trop doucement. Évidemment, le corollaire, c'est cette remontée des taux d'intérêt des banques centrales qui n'est pas terminée. On a eu la crise bancaire au mois de mars. On a cette reprise décevante de l'économie de l'activité euh, en Chine. Et finalement, rien n'a enrayé, n'a entravé la hausse euh, des marchés boursiers. C'est surprenant, je le disais. Euh, comment expliquer, expose vous me direz, ce qui est contre-intuitif a priori
1: Je pense que le premier facteur... Ne me dites
0: pas l'IA, ne me dites pas l'intelligence artificielle non, parce que c'est vrai que ça explique... en fait, Ça
1: en fait partie. Ouais. Euh, euh, non, je pense que le, le premier facteur, c'est les prévisions qui avaient été faites, notamment dès euh, l'année dernière, avec un marché qui anticipait avec une forte probabilité de récession pour les États-Unis qui aurait été la conséquence du cycle haussier euh, mis en place par la réserve fédérale euh, depuis mars 2022. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'on euh, a une résilience très forte de l'économie américaine. Ce qui a été le plus surprenant sans doute, ça a été de voir euh, constamment les chiffres révisés à la hausse en termes de croissance du PIB, en termes d'emploi et en termes de consommation, et que euh, publication après publication, l'économie américaine est toujours plus forte que, celle que, que ce qu'on attendait au, au départ. Quand on regarde les prévisions qui avaient été faites, notamment par euh, la Fed en décembre dernier. Euh, pour le moment, on est déjà, on a déjà quasiment rempli euh, les prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année, mais seulement après six mois. Ouais. On a, on, on
0: va... Donc c'est ça qui a tenu les marchés finalement, c'est que, que ça, la catastrophe annoncée en matière de, de croissance ou de décroissance de récession ne s'est pas ne s'est pas matérialisé.
1: C'est ça. Ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, malgré la hausse des taux mis en place par la Réserve fédérale, ce qu'il faut, je pense, bien comprendre, c'est que l'économie américaine est, a été au-delà de son potentiel. Et ce qu'essaye ce que, ce qu de faire la Fed aujourd'hui, c'est simplement de ramener cette économie américaine à son niveau potentiel. Donc on est... On est, on est un peu au-dessus des nuages. On essaie simplement de revenir à une ligne à peu près correcte euh, par rapport à ça. Et donc oui, alors même si on peut avoir effectivement un tassement, un ralentissement de l'économie, tout ça, ça sera pour arriver à un niveau qui restera quand même celui du plein potentiel, ce qui est déjà pas arrivé depuis quand même pas mal d'années. Donc ça, c'est quand même, on va dire, un développement assez positif. Et évidemment, quand on regarde les choses euh, de façon sous-jacente, c'est de regarder aussi les moteurs qui sont les plus intéressants dans l'économie américaine, notamment ce qui se passe du côté investissement. Et là, on a des chiffres qui sont absolument délirants parce que quand, quand on regarde notamment euh, les dépenses de construction dans le secteur manufacturier simplement pour la création d'usines. En gros, les États-Unis dépensaient entre 10 et 20 milliards par an euh, depuis, euh, depuis les années 90 dans ce domaine-là. On est passé en un an à 80-90 milliards, c'est-à-dire qu'on a multiplié quasiment par 5 les dépenses en, euh, pour les, des mises en place d'usines, notamment pour les semi-conducteurs. Donc on a des très, fortes, des très forts investissements qui sont mises en place aujourd'hui aux États-Unis. Et ça, ça
0: c'est la croissance de demain, ça
1: C'est la croissance de demain, c'est aussi éventuellement la productivité de demain, parce que s'il y a une chose qui déçoit pas mal depuis euh, la, la crise du Covid, c'est la faible, ba... enfin, faible hausse de la productivité. Ensuite, il y a plein de facteurs qui, qui peuvent être liés euh, au travail, qui peuvent expliquer cela, mais je pense que ce qui est effectivement, et c'est là où euh, la question de l'IA devient assez importante, c'est que l'IA nous laisse sentir éventuellement une possibilité d'avoir, dans le futur, une très forte hausse de la productivité comme celle qu'on avait connue à la fin des années 90. Et là, dans un contexte comme celui-ci, avec une économie américaine qui est déjà on va dire, dans une bonne situation, si vous mettez en plus euh, ce facteur-là comme étant en, en point de mire la possibilité de voir la productivité s'élever, qui est finalement le seul véritable soutien à la croissance dans le, dans le, à terme, vous avez des facteurs qui sont effectivement très positifs pour, pour ouais. le marché.
0: Après, on sent que l'optimisme euh, aujourd'hui des marchés il est fragile. Et on se dit, ou pas, que les marchés pourraient très bien replonger à tout moment. C'est votre sentiment aussi. Et, et puis, qu'est-ce qu'il faudrait comme catalyseur pour que les marchés se mettent à, à corriger Il faudrait que l'inflation soit vraiment trop, trop collante, que, voilà, que la récession qu'on attend arrive plus vite et soit plus sévère qu'attendue Non, je,
1: je, je pense que le, la seule, le, le seul scénario qui pourrait vraiment faire dérailler le marché, ce serait d'avoir des signes clairs et tangibles d'une récession imminente et de ne pas voir de réaction de la part des banques centrales. Ça, ça serait effectivement un, un, un problème sérieux pour le, pour le marché. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'on qu constate aujourd'hui. Euh, ce scénario-là, je l'exclus un petit peu pour le moment, parce que quand on regarde les discours des banquiers centraux aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment un privilège qui est donné à la croissance. Oui, ils veulent aujourd'hui lutter contre l'inflation, mais je pense que dès qu'on aura vraiment euh, tapé dans le dur, c'est-à-dire euh, éventuellement un retournement de l'emploi aux États-Unis, ou euh, vraiment une consommation qui commence à baisser de façon un peu inquiétante. Ils
0: seront plus pragmatiques. Ils
1: seront très pragmatiques. Ce qui, malheureusement... C'est à pas Paris, f... ça aussi. Hein. Oui, c'est un pari, mais quand on regarde euh, qui sont les personnes qui sont dans le bord de la BCE, quels sont leurs travaux intérieurs, leur vision, on va dire, un peu structurelle de l'économie américaine, on voit vraiment que pour eux, euh, un, un, un salarié euh, est un actif. C'est-à-dire qu'il compte sur le salarié pour pouvoir consommer. S'il consomme, euh, les, les entreprises sont, seront incitées à investir et on aura une économie qui tournera à son plein potentiel. Ça, par contre, c'est une, une vision qui est donc, très pro-croissance qui existe aux États-Unis malheureusement c'est pas trop le cas euh, au sein de la zone euro et si on peut faire un parallèle c'est que je pense que la, la BCE a plutôt une vision euh, du salarié européen plutôt comme un coût c'est à dire de toujours cibler euh, les salariés à, euh, européens comme étant un coût euh, éventuellement pour un des sources source,
0: source d'inflation
1: <rire> alors un coût, un coût qui pourrait être effectivement une source de, de frein à l'export c'est un modèle qui est tourné vraiment à l'exportation le hein. voilà, c'est le modèle allemand mais c'est le modèle européen en fait finalement et, euh, et donc de faire tout pour que les salaires en, en Europe ne progressent pas trop vite, justement pour pas qu'il y ait de pénalité euh, à l'exportation. Donc là, il y a un problème du côté européen, mais étant donné que le, euh, même l'économie américaine, enfin les, les entreprises européennes sont évidemment euh, très sensibles à ce qui se passe aux États-Unis et notamment à la demande américaine, on va dire que tant que le marché américain tient, on va dire qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir euh, pour le moment.
0: Ben justement Nicolas, sur le marché américain, euh, il faut rappeler ce chiffre qui est euh, tout bonnement hallucinant, 85% de la hausse du S&P 500 depuis début de l'année, est dû à cette valeur, les gafa, les gafam évidemment, plus Tesla, plus Nvidia. On se dit que leur ressort est tiré à son maximum là, où il peut encore être tiré plus au risque de casser évidemment.
1: Alors évidemment, ça paraît fou, mais c'est euh, on va dire c'est pas vraiment une nouveauté. Je ne crois pas c'est pas, pas le, le, des choses qui arrivent de façon très rare finalement euh, aux États-Unis quand on voit qu'il y a une espèce d'embellie de, comme ça. Et éventuellement encore une fois, on se dit que c'est quand même
0: pas très sain. Hein.
1: C'est pas très simple, mais ensuite il faut voir le potentiel que ça peut amener euh, pour la suite. La, la question c'est de savoir effectivement si, euh, oui ou non, cette technologie va pouvoir faire euh, donner des gains de productivité à tout le monde. Si c'est le cas, vous avez une croissance des profits qui peut être aussi euh, qui peut être très, très importante. Et la question c'est de savoir, contrairement à la fin des années 90, où là où il y avait, je pense, un processus assez lent de diffusion de la technologie dans l'économie, là peut-être qu'il y a un pari qui est fait aujourd'hui sur un processus de diffusion qui serait peut-être plus rapide. Et donc là, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant sur le marché. Évidemment, toutes les entreprises qui sont éventuellement. Euh, vecteurs de, ce, de cette transformation-là sont, euh, sont ciblés euh, principalement, mais on veut dire que ça, 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 semble, ça semble fou, ce n'est peut-être pas, peut pas tant que ça. Voilà.
0: Bon, après juste avant de se quitter, il euh, y a une bizarrerie, enfin, de mon point de vue sur le marché, c'est le, le VIX. Le VIX, l'indice de la peur qui mesure la volatilité implicite, en tout cas euh, anticipée par les, par les investisseurs, elle est à 14, c'est hyper bas, c'est euh, malgré toutes les incertitudes, c'est pas une quoi, ce aberrant, c'est pas une bizarrerie ça je pense aussi c'est de voir d'où on vient, c'est qu'on a quand même eu la crise,
1: la crise Covid. Ensuite, on a eu, euh, à partir de, encore une fois de mars 2022, le, plus, le, le cycle de hausse de taux le plus violent qu'on n'ait qu jamais connu quasiment, Enfin, depuis les années 80, ça c'est une certitude. Euh, tout ça a été des éléments qui ont été euh, très perturbateurs pour le marché. Je pense que depuis quelques semaines et depuis quelques mois, on arrive à avoir une visibilité peut-être un peu plus importante, c'est justement le niveau terminal des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une visibilité un peu plus importante sur ce qui peut se passer ensuite, et que surtout, on peut peut-être envisager qu'il y ait un, une fin à ce cycle de hausse des taux, ce qui permet de voir les choses, encore une fois, de façon un peu plus, un peu plus tranquille. Ensuite, je pense que le, la problématique qui pourrait avoir lieu, c'est ce que je disais euh, juste, juste avant, c'est que, que si on a une dégradation de l'économie et qu'on voit qu'il n'y a pas de réaction de la part des banques centrales, là par contre, le VIX euh, euh, aura Il restera, pas Il restera pas à 14. 14.
0: Ouais. Allez, merci beaucoup. Merci pour à vous. Vous, signé Nicolas Godspan chef économiste de la financière de la Cité. Merci. Merci.